0: El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
1: ¿Cómo está Guadalajara? Eso te sonó muy emocionado. Ay. Gracias. Cómo está Guadalajara? Ah, bueno, está bien. Tomen asiento, tomen asiento. Eh, ¿Tú los quieres saludar? Hola. Okay, ya mandémoslo para allá. Bueno, eh, yo sé que han tenido una mañana espectacular, ¿cierto? Sí, ¿Sí han aprendido mucho. Yo llegué y vi, y vi al doctor que estaba aquí hablando, ¿no? Alcancé a oír un poquito de lo último y, y me encantó porque tiene mucho que ver con lo que yo les voy a hablar. ¿no? Vamos a hablar esta, esta tardecita, ¿no? Yo, yo tengo todavía la mañana, pero vamos a hablar esta tarde un poquito de mercadeo del nuevo milenio. ¿Ok? Vamos a hablar de inteligencia comercial, ¿ya? Anoche, ¿quienes estuvieron anoche con nosotros en el evento? Ah, nos divertimos, ¿cierto? La pasado. Todos los que no vinieron, muchachos, hay que calificar mínimo al 12. No se pueden seguir perdiendo estas charlas de liderazgo. Muchos hablamos un poquito de inteligencia emocional, ¿ya? Eh, hoy yo les voy a hablar de inteligencia comercial. Es muy importante para hacer este negocio y para ser dueño de negocio que ustedes aprendan y crezcan su inteligencia comercial. Yo no sé ustedes, pero eh, la mayoría de personas en Colombia que empezamos este negocio no, no teníamos experiencia antes en la parte comercial. ¿no? Aquí sí. La verdad es que la mayoría entramos a esto, y es más, yo veía como un obstáculo para hacer el negocio el hecho de que yo no sabía vender y de que yo no me consideraba una persona comercial. ¿Ya? Y yo sé que hay personas aquí en esta sala que dicen: Es verdad, ¿no? Yo también me siento así. Pero les traigo una buena noticia: no tienes que ser un buen vendedor para ser amo. No tienes que ser un buen vendedor para calificar esmeralda y diamante. ¿Ya? Y ya van a ver por qué. ¿Quién acá se vio los Olímpicos? Ay, los otros muchachos no se vieron los Olímpicos. Estuvieron muy lindos. No, a mí me encanta ver los Olímpicos porque siento que, ¿no? Que es el espíritu humano en su máxima expresión. Uno ve, uno ve estos deportistas. Que durante años, algunos desde que eran muy pequeños, ¿ya? Están entrenando para estar ahí. ¿Tú te imaginas tú llevar 20 años de tu vida entrenando, ¿ya? Para competir los 100 metros, para, ¿no? Para esos 12 segundos, 10 segundos. Eso es algo impresionante. eso Eso es. Persistencia, pero bueno, me, me salí del tema, es que me encanta, me encantan los olímpicos. Pero los que nos vimos los olímpicos por televisión, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que muchísimas empresas hicieron comerciales de televisión, ¿no? Sobre los deportistas. Y, y a mí me impactó mucho porque había una empresa en especial, ¿no? Que hace detergentes. Y que todo el tiempo pautaba, ¿no? Apoyamos a las mamás de los deportistas. Y, y yo decía, ¡guau! Wow, ¿no? Es impresionante. Y de eso les quiero hablar yo. Y es el nuevo tipo de mercadeo, que se llama el mercadeo de conciencia. Las grandes empresas del mundo, las grandes multinacionales, se dieron cuenta que ya no basta con... Hacer productos. Es más, yo les voy a decir algo. Muchachos, ya no basta con hacer buenos productos. Si tú vas a salir allá a la calle a comercializar nuestros productos con el mensaje de es que son muy buenos, ¿sabes qué? No te va a ir muy bien. Porque. México y Latinoamérica y el mundo está inundado de nuevas empresas que hacen productos muy buenos. Ese ya no es el mensaje, que hacen productos diferentes, que hacen productos novedosos. El nuevo mercadeo de lo que se trata es de apoyar causas. Por eso tú ves empresas que hacen detergentes o que hacen cosas que no tienen nada que ver ¿no? con los olímpicos ni con deporte, pero hacen toda una campaña no, y patrocinan y le dan becas a, a deportistas ¿no? en países pobres porque ellos saben que esa es la forma de estar en la jugada hoy en día. Y se los voy a explicar mucho mejor. Bueno, ¿cómo hacemos esto del mercadeo de conciencia? Primer paso. Suena un poco lógico, pero fallamos muchas veces en eso. Necesitamos crear conciencia. Yo les voy a hacer un ejemplo con una línea de nuestros productos. Tú puedes salir a vender detergente. Y yo te aseguro que vas a vender detergente. ¿Ya? Pero va a ser difícil que tú fidelices un cliente solamente diciéndole, Prueba este detergente que es muy bueno. ¿Les ha pasado? ¿No? Entramos al negocio, le vendemos a la tía, a la vecina, a la amiga. Y la gente te compra la primera vez. ¿Por qué? Por apoyarte. ¿No? Muchas veces les da pesar. Así decimos en Colombia. ¿No? Ay, pobrecito. Ven, yo, yo te compro esa cajita. ven. ¿Ya? Pero después, cuando se le acaba esa cajita, ¿qué pasa? Se van al supermercado y vuelven a comprar el mismo detergente de siempre. ¿No? Y entonces, tú y yo tenemos que salir todos los meses a conseguir nuevos clientes. Y el volumen, el movimiento de volumen en el negocio se empieza a volver una carga. Ya Y la gente, ay otra vez, es que a mí me gusta dar el plan, a mí me encantan los seminarios, a mí me gustan los audios, pero es que eso de andar vendiendo y vendiendo, ¿no? Y a mí no me gustaba eso. Entonces empezamos a, tra a trabajar con esto del mercadeo de conciencia. Y de lo que se trata es que vamos a fidelizar clientes. Cuando nosotros auspiciamos un nuevo empresario en el grupo, le hablamos de fidelizar unos 15 a 20 clientes. Si tú quieres hacer más, si quieres ganar más, ¿no? Lo puedes hacer con muchas más personas, pero mínimo vas a fidelizar unos 15 a 20 clientes. Eso te va a asegurar un movimiento de volumen de entre 400 y 600 puntos mensuales fácil, que se van a estar moviendo. Te vas a demorar un poquito más en hacer esos clientes. Pero si lo haces bien, son clientes que todos los meses te van a comprar. Y son clientes que mensualmente van a sentir que apoyan una causa. Entonces les voy a poner un ejemplo. Aquí está, ¿no? El calentamiento global. Yo no sé aquí en México, pero en Colombia hemos tenido, ¿no? Tuvimos el año pasado el invierno más fuerte de los últimos 50 años. No tanto por temperaturas, porque nosotros no tenemos estaciones, ¿no? Estamos muy cerca de la línea del Ecuador. Pero tuvimos las peores inundaciones, ¿no? Pueblos enteros sumergidos, ¿ya? Y eso no lo veíamos hacía mucho tiempo. Ahora, este año, estamos teniendo una de las sequías más fuertes en los últimos años. ¿Ya? La gente está preocupada, la gente está diciendo, oiga, pero ¿qué está pasando? ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos en crear conciencia. ¿no? Vamos a una casa y no vamos a venderle un producto. ¿no? Es más, desde la llamada nosotros trabajamos Mira, estoy apoyando una campaña para cuidar el medio ambiente. Y me gustaría pasar por tu casa y mostrarte de qué se trata. ¿Ya? Fácil. ¿A, ¿A quién le parece muy difícil esa llamada? A nadie. ¿no? ¿Qué dice la gente normalmente? Pues claro. ¿no? A hasta se siente mal de decir que ¿No? ¿No? No, a mí no me interesa que se acabe el ambiente, el planeta. No. La gente dice, sí, claro. Y es más, yo le digo, si pueden estar tus niños, me gustaría mucho porque las escuelas están apoyando el cuidado del medio ambiente. Y yo sé que si yo involucro a toda la familia en cuidar el medio ambiente, ¿qué va a pasar si la mamá compra el detergente de la competencia? Se mete en la grande con los niños, ¿no? Entonces... Cuando llegamos a esa casa, primero, antes de sacar los productos, antes de hacer las demostraciones, necesitamos un tiempo para crear conciencia. Pero por ahí hay gente que todavía está del otro lado. ¿No? Les hablamos, yo le digo, mira, no solamente es la contaminación por usar químicos y por usar estos detergentes y todos estos limpiadores. Hay contaminación en el aire. ¿Sí me entienden la diferencia? Creamos conciencia, apoyamos una causa y el producto es solamente una parte de ese proceso, de toda esa cadena. Creamos conciencia, apoyamos una causa y el producto simplemente es una parte que apoya todo esta este proceso. Igual lo podemos hacer con NutraLite, ¿no? Yo yo oí al doctor hablar de no todas las cosas que nos pasan, ¿no? Cuando no nos alimentamos bien. Aprendieron mucho de eso, ¿cierto? Nosotros creamos unos talleres en Colombia que se llaman los talleres de vivo saludable. Igual, hacemos una llamada a un familiar, un amigo y le decimos, mira... Estoy apoyando una campaña para mejorar la nutrición de los hogares por toda América Latina. Y me gustaría pasar por tu casa, ver a tu familia y contarte de qué se trata. La gente dice, Buen, buenísimo, ven, pásate por acá. Yo le digo, listo, súper. Llegamos allá, creamos conciencia de la importancia de la nutrición, de la importancia de hacer ejercicio, de dormir bien, y mostramos el producto como un apoyo a esa causa, a esa campaña. Y yo les voy a mostrar cosas que hemos hecho para que ustedes tengan una idea de lo que es de verdad comprometerse con una causa y de lo que es de verdad sentir que no vendemos productos, que le damos a la gente y al mundo una mejor calidad de vida. Pero lo que quiero decirles es que esto del mercadeo de conciencia lo que hizo fue atraer a muchas personas que pensábamos que no éramos buenos para comercializar, que pensábamos que no sabíamos vender, ¿no? que no teníamos ese chip y, y nos hizo sentirnos orgullosos de trabajar con la gente. Cuando tú ves, la línea que más me gusta a mí es Nutralite. Y soy especialista en control de peso. ¿no? Yo te puedo decir a ti algo. Yo, mi producto preferido es la proteína vegetal. Y yo me siento segura de, frente a cualquier persona, poder explicarle los beneficios de la proteína y que ellos empiecen a consumirla. ¿Por qué? Porque creé conciencia, porque aprendí, porque estudié, porque la probé en mí y yo sé que cualquier persona puede bajar de peso saludablemente con la proteína vegetal. ¿Ya? Y en el gimnasio, cada vez que estoy en clase con, ¿no? con mis compañeras, estamos bailando, me, me encanta bailar, bailo todos los días, ese es mi ejercicio heroico, eh, yo le hablo a ellas y tú... Y, ¿Y qué haces ¿no? en tu alimentación? ¿Cómo te suplementas? No, pues estoy haciendo la dieta de él, ¿no? la piña y el atún, absurda, ¿no? Yo le digo, ¿en serio? ¿Tú sabes que eso es malo para ti? ¿Por qué no pruebas ¿no? la proteína vegetal? Te va a ayudar, mira, ese es mi secreto para mantenerme delgada. Me dicen, ¿en serio? Yo le digo, sí, ya, lo vas a hacer en forma natural, en forma muy saludable. Y la gente me dice, ay, ¿de verdad? ¿Y cuál compro? Y yo le digo, pues mira, puedes comprar cualquiera. Yo te puedo sugerir la que yo uso y la que yo tomo. ¿Y qué te dice la gente? Ah, no, pues yo quiero la que tú usas. ¿No? Yo quiero esa. yo le digo, perfecto. Yo te la puedo ayudar a conseguir. Y al otro día se la llevo al gimnasio. ¿Ya? Pero... Yo tengo la conciencia y tengo la credibilidad para hablar de ese producto. Así que estudia. Me encantan las convenciones aquí en México y las convenciones con sus líderes porque trabajan mucho esa parte del producto. ¿no? Lo voy a copiar en Colombia porque en Colombia no, no hacemos mucho eso. Y me encantaría de verdad dentro de una convención ¿no? tener un médico hablando, enseñándole a la gente y de verdad creando conciencia. Para mí fue un gusto compartir con ustedes, los voy a dejar con Fer. Se van a divertir muchísimo con la charla de Fer, así que se los voy a prestar un poquito.
0: Bueno, démosle un aplauso más fuerte a Cata, que estuvo espectacular, eso. Pues, yo voy a, a compartir contigo un poquito, tal vez... La respuesta a la pregunta más difícil que yo me he hecho en estos años haciendo el negocio. ¿Qué pasó? ¿Nunca habían visto una pizarra? ¿Cuántos de ustedes vamos a tratar un tema que es muy importante? ¿Cuántos quieren salir de acá expertos en el tema que vamos a tratar? Expertos. Ok. Excelente. Les voy a dar mi definición de experto. Un experto es una persona que sabe, conoce 80 formas de cómo hacer el amor y nunca ha estado con una mujer. ¿Quién quiere ser experto? Nadie, ¿cierto? Siempre hay un despistado que levanta la mano. No falla, pero el punto es que saber tanto sin acción no sirve para nada. ¿Quién prefiere saber menos y un poco más de aquello? ¿Cierto? Es mucho mejor. Entonces lo importante no es que usted salga de esta convención lleno de conocimientos, lo importante es que usted salga y aplique lo que va a aprender. Hay dos preguntas importantes que uno se hace, que todos nos hicimos sus diamantes, sus dobles diamantes, sus ejecutivos, sus esmeraldas, sus platinos, todos nos hicimos en el proceso. La primera pregunta, ¿será que este negocio funciona? ¿Alguien se preguntó eso? Todos nos lo preguntamos, ¿no? Y esa pregunta es fácil de responder, no es sino que usted investigue un poco, se lea unos libros, se lea el libro de Capitalismo Solidario, se lea los nuevos profesionales, investigue sobre periódicos y revistas, lo que hablan del networking y de todo lo que está pasando a nivel mundial, y usted rápidamente llega a la conclusión de que el negocio funciona. Después de eso, usted se da cuenta que hay líderes aquí en México que ya lo han hecho, y entonces usted se da cuenta que funciona en México. Ahora, la segunda pregunta es más difícil. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿será que yo funciono dentro de este negocio? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Seguro, todos no la hicimos. Entonces lo que yo le voy a, a contar a usted fue cómo fue mi proceso para resolver esa pregunta. Eh, lo primero que a mí me dijeron, yo me di cuenta que había gente que había entrado a Amway ...y no había tenido ningún resultado... ...y se había salido de Amway... ...¿ustedes sabían que eso pasa? ¿Eso pasa? Hay gente que entra a este negocio y no consigue... ...nada... ...y entonces yo pregunté... ...¿por qué? Dije, ¿por qué esa gente no tuvo ningún resultado? Y lo primero que me dijeron... ...era que el paso número uno... ...y la razón por la que esa gente no había tenido un resultado era porque no tenía un sueño, un sueño, y que eso era lo más importante. Y yo les voy a ser sincero, a mí eso me sonó como a medias, ¿sí? Como que sí, yo decía, sí, claro, es importante un sueño, es la gasolina, etcétera, pero que esa sea la razón por la que unos triunfan y otros no, no estoy tan seguro, porque yo creo, Fer cree, que todo el mundo tiene un sueño, ¿O ustedes conocen a alguien que cuando está por las noches haciendo sus oraciones, ¿no? rezándole a Dios, le dice, Señor, ayúdame para que mañana sea peor que hoy? Quiero ganar menos dinero. Quiero menos salud. ¿Alguien conoce a alguien así? No existe, ¿cierto? No existe. Luego, ¿todo el mundo quiere estar como, Mejor. Y si quiere estar mejor es porque tiene un sueño. O sea que eso no era. Y entonces lo segundo que escuché, como buenos latinos, ¿no? como fuimos colonizados y nos tuvieron de esclavos un montón de años y nos hacían despertarnos a las 5 de la mañana y trabajar al, no, con el sol en, la, en, en los hombros, entonces nos acostumbraron a que el secreto era el trabajo, el esfuerzo. Y el esfuerzo entonces fue la segunda respuesta que yo encontré de por qué la gente no tenía resultados. Y un día le pregunto a un, a un líder de la organización, le digo, bueno, entonces si yo trabajo duro, ¿voy a ser diamante? Y él me dice, no, tú te puedes pasar 20 años trabajando el negocio 8 horas diarias y no tener resultados. Y yo es el mismo silencio que están haciendo ustedes. Y dije, ¿cómo así? Sí, tú puedes hacer un gran esfuerzo y que tu resultado sea cero. ¿Quién conoce gente allá afuera que no hace el negocio de amo y allá afuera, que se esfuerza mucho, que trabaja mucho, muchas horas, y hace un gran esfuerzo y está quebrado? ¿Conocen gente así? Ok. Luego, el esfuerzo no es garantía del éxito. En Venezuela me dijeron si fuera por trabajar duro, los burros tendrían chequera. ¿Sí? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Hay que esforzarse en el camino al éxito? Seguro, seguro, hay que trabajar duro. Pero no es la clave. La clave está en que si uno quiere tener éxito en la vida, necesita desarrollar una cosa que se llama una actitud de éxito. Y yo vine aquí a México, estamos felices en México, nos encanta México y lo que nos, más nos gusta en México son los mexicanos. Nos parecen lo máximo, de verdad que sí, desde, desde que empezamos este negocio, ¿no? hemos estado relacionados con los mexicanos, aprendiendo de ellos, aprendiendo de todos esos líderes tan maravillosos que ustedes tienen de acá. Y, y nos sentimos felices, y nosotros cuando venimos a México, no venimos a enseñar, venimos a compartir Compartir cosas que nos han ayudado y también escuchar y aprender de ustedes todo el tiempo. Entonces hoy vamos a hacer lo mismo. La charla va a ser así, interactiva, ¿les parece? Sí. Vamos a interactuar. Entonces, ustedes me van a ayudar. ¿Qué es importante dentro de una actitud de éxito? ¿Qué necesita uno desarrollar para tener éxito en la vida? Sí. Hábitos. Inteligencia emocional, disciplina, acción, actitud mental positiva, dijeron por ahí, creencia, ¿qué más? Carácter, persistencia, pasión, compromiso, entrega, inteligencia financiera, acción ya está, ¿qué más?, convicción, ¿qué más?, paciencia, fe, amor, enfoque, importantísimo. Mis queridos amigos mexicanos, ustedes son unos expertos en el tema del éxito. ¿Se acuerdan la definición de experto? Ustedes ya saben lo que hay que saber. ¿Se han visto cómo se ríen por etapas? ¿no? Ya saben lo que hay que saber. El problema está en que cuando entramos al negocio, la gran mayoría de la gente no traemos esto. No hemos sido educados para esto. No nos lo enseñaron. ¿Qué dentro del negocio es lo que produce esto? Libros, ¿Libros ¿no? Audios, eventos, asociación, el INA y los equipos de apoyo. Eso es lo que produce eso en ti. Y eso se llama un sistema de capacitación para el éxito. El problema está en que cuando entramos al negocio. No venimos con ese sistema, venimos con otro sistema que lo vamos a llamar el sistema tradicional. Y ese sistema tradicional consta de televisión, noticieros y novelas. Sobre todo esas mexicanas, ¿no? que allá en Colombia las ponen desde, hace, desde que yo me acuerdo. Esas en que el que es rico es malo. Y la mamá es peor. Y la hija de la, ¿no? de la mamá, esa sí la parió el demonio, o sea, terrible. Y nos enseñan que ser rico es malo. Pero el que es pobre, ¿cierto? Ese sí es bueno. Es pobre, pero... ¿Quién se ha dado cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Alguien conoce un pobre que no sea honrado? ¿Sí? ¿Alguien conoce ricos que no son honrados? ¿Pobres honrados y ricos honrados? También no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en la novela, ser rico es lo peor que te puede pasar. Y eso no lo estamos metiendo. ¿no? Yo me acuerdo de quinceañera. Desde ahí. ¿Qué más hace parte del sistema tradicional? Radio. Prensa. Asociación con personas negativas. ¿Alguien tiene un cuñado negativo? Compañero de trabajo. Y lo otro, constante presión financiera. El sistema tradicional está diseñado para que tú tengas una constante presión financiera les voy a contar algo que ustedes no me van a creer en colombia las compañías de servicios públicos no teléfono los bancos las tarjetas de crédito todo eso le mandan a uno las cuentas de cobro
1: a la casa
0: y uno llega a su casa a trabajar y se encuentra se encuentra con cuentas de cobro me lo pueden creer en el santuario que es la casa de uno el colmo, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Igual? O sea, no te dejan en paz ni en la casa. Y este es el sistema tradicional al que estamos conectados. Este sistema constantemente transmite dos mensajes persistentes. Número uno, tú coges el periódico no y lees los últimos 30 días primera plana y encuentras estos mensajes. Número uno, te vas a morir y número dos te vas a quebrar y a pesar de que dice lo mismo lo seguimos revisando y estudiando no, yo conozco gente que llega del trabajo come su comida enfrente al noticiero después se ve el de CNN y otro más por ahí al otro día se levanta, mientras se baña, prende la radio para escuchar las noticias y sale de la casa, cierra la puerta y se baja corriendo al automóvil para prender el radio por si se perdió algún muerto entre que salió de la casa y se subió al, al automóvil. Yo conozco gente así y entonces viven conectados a esto todo el tiempo. Y el problema es que no tienen esto. Entonces tú les dices que vayan a una convención, que se lean un libro, no, que escuchen audios, y eso sí no tienen tiempo para eso. Eso se baja. Y esto se queda. Entonces el problema de la gente es que la gente entra al negocio, tiene un sueño, no tiene esto, tiene esto de acá, y después pone el esfuerzo. Y la mente... Está programada por años y años de esto. Nuestra mente, si tú no programas tu mente, alguien más lo hace. Se los voy a demostrar. Van a responderme lo más rápido que puedan. ¿Estamos? A toda velocidad. ¿Cuántos dedos hay acá? ¿Y en diez manos? Querido amigo, en diez manos hay cincuenta. ¿Sí o no? 10 menos 650. ¿Qué pasó? Te programé. Imagínate, te programé en un segundo con una tontería y tú que eres todo un adulto no sabes ni multiplicar. Ahora imagínate dispararse uno 30 años, te vas a morir, te vas a quebrar, entrar a un negocio de prosperidad, salir a hablar con gente a decirle que le va a cambiar la vida, pero ¿qué está dentro tuyo? Esto. Entonces vamos a hacer. Un ejercicio. ¿Alguien que lleve menos de 30 de 90 días en el negocio? ¿Hay por ahí? ¿90 días en el negocio? ¿Quién más? ¿Tú llevas 90 días? ¿Ok? ¿Menos de 90? Ok. Excelente. Excelente. Ayúdame tú. Sí, tú, el que estás ahí. Este. No, no. Tú ahorita vienes y me ayudas. Tú, tú, tú. Ven para acá, démosle un aplauso. ¿Por dónde puede...? Por allá. ¿Por dónde puede subir? Sí. Ok, este es todo un mexicano, un mero mero. ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, bien. ¿Tu nombre? Roberto.
0: Roberto, ven para acá, Roberto. Roberto. Roberto, ¿Tú por qué haces el negocio?
2: Pues para prosperar.
0: ¿Tienes un sueño? ¿Cuál es tu sueño? Libertad. ¿Libertad? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué pasó? ¿Quieres libertad? ¿A qué te dedicas? Zapatero. Zapatero. Ok. ¿Qué otros sueños tienes?
2: Tener hijos.
0: Ok. ¿Y qué futuro le quieres
2: dar a esos hijos? Pues que, que también ellos tengan libertad Que tengan una mejor vida
0: Excelente, ¿quién cree que Roberto tiene sueños? ¿Cierto? Seguro Ahora, el problema de Roberto Es que como la mayoría de la gente Entra con esto de acá Y cuando sale a trabajar les va a mostrar lo que pasa Tú te vas a parar aquí Y llegas al negocio cargando esto Ténmelo ahí Así entra Roberto Al negocio Vente para acá Y entonces, mira para allá. Roberto, como la mayoría de nosotros, viene cargando un monstruo. Un monstruo que cada vez que él quiere hacer algo, le habla al oído. ¿Quién conoce a su propio monstruo? Y el monstruo le habla sin parar. ¿Quieren ver? Les va a mostrar. Le dice que está loco. Y miren qué más le dice. Tú no puedes. Y así entra Roberto al negocio. No, no, no. Y si sí es como la mayoría de la gente, también trae una vecina chismosa. un cuñado y aparte de eso viene adicto a los deportes él cree que por ver partidos de fútbol pagan y así entra nuestro amigo Roberto al negocio tiene sueños pero viene conectado a algo que no le ayuda y entonces cuando él sale a esforzarse, a ver, eh, ¿cómo te llamas? David. Vas a invitar a, a David al negocio. Espérame, yo hago un cambio acá. A ver, invita a David al negocio.
2: <risa>
0: invítalo, invítalo. Dile que tienes una oportunidad para él. Invita a David.
2: Buenas tardes, David. Conozco una, una oportunidad que te puede interesar. Se oye muy profesional.
0: No, ¿cierto? Y tú te ríes, pero tú te ves igualito. Igualito. Sales a hablar con gente y acá tienes un monstruo que te habla todo el tiempo y te dice, "Diamante tú, ni piedra pomes." ¿no? Así somos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con este campeón? Y necesito que me ayuden, y ahora sí recibo mujeres, y que me ayuden cinco aquí en la tarima. Vénganse para acá, cinco, cinco. Aquí no tienen que ser nuevos, cinco. Entonces, lo que vamos a hacer con David, esto, súper, es que vamos a empezar a darle audios, libros, y esos audios y estos libros van a empezar a callar a toda esta gente que no nos deja progresar y van a ayudar a quitarle eso de la espalda. Y entonces cuando él entra al negocio y empieza a poner esto en su vida, las cosas empiezan a cambiar y se los voy a demostrar, ven tú. ¿Cómo es tu nombre? Ana Karen. Ana, ven para acá Ana. Y ven para acá David. Y ustedes háganse por allá. Entonces, tú la vas a invitar al negocio y tú y yo lo vamos a empujar. Pero tú te vas a parar bien fuerte, ¿sí? bien firme, para no dejarte empujar. ¿Vale? Entonces, ¿lista?
2: Sí. Buenas tardes, Ana. Quiero invitarte a un nuevo negocio que conocí que quizá te pueda interesar.
0: Dile, no me interesa y lo empujas.
2: No me interesa.
0: Pero párate fuerte. Ok, otro intento. Y ahora tú le vas a decir, no me digas que es Samway.
2: Pero es una cuestión muy diferente a todo lo que tú conoces. No no, no me digas que es Samway.
0: Ok, vamos a cambiar un poco las cosas. Les presento a Gerardo. Gerardo se llama el señor audio de la semana. Te vas a parar así y vas a apoyarlo a él aquí en la espalda. Telésforo. Telésforo, el señor libro del mes. Juventino. Juventino, el señor, orientación empresarial. Marta. Marta, seminario. Y. Ulises. Ulises es la generación Y, representando. Nada más ni nada menos que la convención. ¿Se van a parar ahí? Ok,
2: invítala. Créeme, sinceramente, que es un negocio diferente si te esfuerzas. Y si te conectas al sistema de capacitación, tu vida puede cambiar.
0: Ok, vamos a empujarlo. <risa> gracias. Un aplauso a todos. Campeón, muchas gracias. Gracias. ¿Entendiste? Si tú te quitas esto, o por lo menos le bajas, o sea... Si eres el que se ve cinco noticieros, bájale a uno. Créeme que si es bien malo, igual alguien te lo cuenta. En la oficina, en alguna parte te lo van a contar. Bájale a esto y pone esto en tu vida. Conéctate a esto al 100% por Naufraga un barco, caen dos al agua. El primero, nada un metro y se ahoga. El segundo, nada 99 metros. La orilla está 100, le falta un metro por llegar. Y en el metro 99, se ahoga. ¿Quién está más muerto? Igual, ¿cierto? O sea, la conexión al programa de capacitación es al 100%. No juegues con tu futuro. Porque eso te va a quitar toda esa basura y después... Yo les traje este porque este es el mío. Yo lo tengo plenamente identificado, lo tengo en mi oficina. ¿Sí? Y no crean, todavía a veces me habla. Ahora con Cata tenemos la meta de cambiar de nivel, ¿no? Y a veces no, ponemos la meta, miramos los mapas y nos habla. Pero llevamos tantos audios, tantos libros, tantas convenciones que ya lo aprendimos a callar y entonces lo miramos, y ay, ya. ¿Me entiendes? Eso te lo va a dar el programa de capacitación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ya para, para terminar, que explica un poquito el tema de la mente. Ponlo acá y cómo funciona la mente. Porque también a veces creemos que la mente es como un tarro de galletas en el que hay ideas buenas y ideas malas, y queremos como sacar las ideas malas. No funciona así. Las ideas malas ya están ahí. Lo que hay que hacer, mira, cuando entramos al negocio, aquí está nuestro, nuestro entusiasmo, pero ¿dónde está el conocimiento? Abajo. La conciencia está abajo. Entonces tú te encuentras esa gente que habla duro, ¿no? el cuñado, y que te dice que fulanito estuvo en esto y que no le funcionó y que bla, bla, bla. Y como tu conocimiento está bajo, el que habla duro parece que sabe lo que hace y te tumba tu entusiasmo. Si tu negocio depende del entusiasmo, estás condenado a morir. Tu negocio debe depender de la conciencia de lo que es esta oportunidad en la nueva economía. Por eso es importante leer, aprender sobre esta industria. Querido amigo, ¿quieres ser diamante? ¿Quieres ser diamante? ¿Quieres saber si tú vas a funcionar en el negocio? Ahí está el secreto. Cambia tu forma de pensar, piensa como diamante y lo vas a hacer. Te lo garantizo. Porque eso es lo que hemos hecho todos los que llegamos a este nivel y más allá. Tú lo puedes hacer, está en tus manos, tomar la decisión de capacitarse, pero el futuro es tuyo. Esta noche vamos a compartir un poquito de los sueños y de lo que se puede lograr. Pero todo empieza acá. Y todo empieza con una decisión firme, de un camino al éxito, con información correcta. Nos vemos esta noche.